0: Willkommen zu einer neuen Extra Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Philipp Horn. Die Staffel von Oberhof. Das ist wirklich passiert. Wie der Bürgsteig zum Mount Everest wurde und wann er sein Gewehr in die Ecke stellen würde.
1: Hendrik, eigentlich will ich jetzt wieder einen energetischen Start hier hinlegen. Ne? Schön mit einem lauten Schrei die Folge einleiten. Aber wie du hörst, ich bin immer noch im Stimmbuch diese Woche.
0: Ron, was ist da los? Keine also, Ahnung,
1: keine Ahnung, Mann. Hast du meinen Tipp des Tees trinkens nicht befolgt? Ach, oder ich habe jeden Tipp befolgt, aber ich weiß auch nicht. Ey. Vielleicht ist es wirklich Stimmbruch <lacht> oder so, ne? was die Leute nicht wissen. Ich bin ja erst 13, also ähm, könnte ja. sein, dass es jetzt so das Alter ist, wo ich gerade hier so reinkomme.
0: Ja, bei den einen kommt es früher, bei den anderen später, ne?
1: Ja, eben, eben.
0: <lacht> aber jetzt stell dir mal vor, deine Stimme bleibt für immer so.
1: Ja gut, muss man sich dann dran gewöhnen, würde ich sagen, mit der Zeit. <lacht> Irgendwann ist es Normalität. Aber Hendrik, heute Sonntag, der 7. November... Zweijähriges Jubiläum der Extra-Runde. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke dir auch. Ja, vielen Dank. Und morgen, wenn unsere Folge rauskommt, dann hat er unser heutiger Gast Geburtstag. Philipp Horn wird 27, also ist ein bisschen älter als die Extra-Runde. Ja, einige Jahre.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Zwei Jahre. Da kann man sich auch mal bedanken. Danke für die coole Reise bisher, ne?
1: Ja, und danke an alle Gäste, die mitgemacht haben auch bisher. Ähm, kann man nicht oft Fall. genug sagen, denn... Ohne euch wäre es auch nicht möglich gewesen oder äh, in dem Umfang zumindest nicht.
0: Ja, und auch die Leute, die uns regelmäßig hören. Schön, dass ihr immer wieder mit dabei seid und auch bis zum Ende dran bleibt. Sehr cool.
1: Und cool ist ein gutes Stichwort, Hendrik, denn wir kommen damit zu unserem heutigen Gast.
0: Gut übergleitet, ja.
1: Wird ja oft als WM-Held der Staffel von Antolz 2020 bezeichnet. Philipp Horn, wie er mhm. damals Martin Foucault abgezogen hat, aber auch teilweise in der Saison 1920 unglaubliche Laufzeiten angeboten hat. Er hatte auch in Antolz zum Beispiel im Sprint eine ähnliche Laufzeit wie Johannes Dingesböe mhm. und war auch damals in Oberhof, wo wir auch noch live dabei waren, wo Zuschauer noch erlaubt waren, 2020 das erste Mal vor heimischer Kulisse im Massenstart an der Flower Ceremony teilgenommen. Was bedeutet, er war in 6 in einem weltcup -Rennen.
0: Ja, definitiv ein paar Highlights in der Saison für den Philipp da geschehen. Dementsprechend hochmotiviert, übermotiviert. Wir haben ja schon hier und da mal mit ihm gesprochen und er hat immer wieder gesagt, boah, ich bin so heiß. Leute, ich habe mega Bock. Ich würde jetzt am liebsten schon wieder aufs Rad trainieren und wie das dann immer so ist. Als 18. in der Gesamtwertung in der Saison 2019-20, denke ich, ist das auch völlig gerechtfertigt, dass man da so heiß wieder dann in die Vorbereitung startet. Ja, dementsprechend hat er auch viel von sich selber erwartet, aber klar, ne, durch diese Leistungen wurden auch dann andere Leute aufmerksam auf ihn von außen und dementsprechend stand er dann auch in
1: einem Blickpunkt. Ja, wir waren ja auch sehr gespannt, was wird mit ihm passieren, ne? wo geht die Reise hin und haben auch erwartet, dass es weiter nach oben geht, einfach weil er noch so jung ist und die Entwicklung natürlich dann auch meistens ja. weiter ansteigt. Mhm. Aber dann ging die Saison überraschend ohne ihn los nach einem positiven Test und er fand in der Folge nicht mehr so wirklich in die Spur. Zudem dann eben das Staffelrennen von Oberhof, ja, was dann glaube ich viele noch im Kopf haben, was dann auch hohe Wellen geschlagen hat in den Meer und bislang auch der Tiefpunkt seiner Karriere ist. Aber Hendrik, was ist da genau passiert? Wie fühlt sich das an, danach noch zwei Runden weiterlaufen zu müssen? Und wie motiviert man sich im Anschluss überhaupt noch weiterzumachen mit dem ganzen Sport und nicht einfach das Gewehr in die Ecke zu stellen?
0: Gute Frage. Philipp hat es uns erzählt. Er bringt auch nochmal richtig... Gut Einblick, was denn da wirklich los war im Schießstand in Oberhof. Hat sich da ein paar Minuten Zeit genommen, um uns die ganze Situation noch mal zu erklären. Und außerdem verrät er uns, ähm, ja, wann er denn in welcher Situation dann eben äh, sein Gewehr in die Ecke stellen würde. Also wann es für ihn nicht mehr weitergehen würde.
1: Ihr ja, seid gespannt, wir werden es gleich erfahren von Philipp Horn. Vorher leiten wir unsere neue Rubrik ein. <lacht> Fashion und Mode Podcast, Extra Runde ist zurück. Und zwar wurde in der letzten Woche die Olympiakleidung der deutschen Mannschaft veröffentlicht. Und da muss ich sagen, Hendrik, gefällt mir wesentlich besser als das, was im Weltcup getragen wird bei den Biathleten und Biathletinnen.
0: Ja, generell denke ich, ist ja schwarz eine gute Komponente, die man immer gut kombinieren kann. Allerdings verfolgt uns ja dieses merkwürdige Gelb, oder?
1: Ja, also auf den neuen Anzügen sieht man dieses Gelb auch wieder, dieses verwaschene, sehr helle Gelb, fast schon Neongelb. Ja. Ansonsten sieht man noch ganz kleine Rotansätze auf den Anzügen, also dieses Schwarz-Rot-Gold soll damit wahrscheinlich dann auch wiedergegeben werden. Mhm. Und der Schnitt oder Look erinnert auch sehr so an die 80er Jahre, 70er Jahre vielleicht noch, du wirst es wahrscheinlich noch von deinem Vater kennen, so diese Trainingsanzüge aus Ballonseite und so, so sehen die, ja. äh, die, die Hosen, die Jacken so ein bisschen aus, finde ich.
0: Ja, an der Stelle schöne Grüße an den treuen Zuhörer. <lacht> nee, hast recht, genau. Das ist so dieser Look aus den früheren Zeiten. Finde ich persönlich gar nicht schlecht. Aber ich frage mich, was dieser bunte Streifen soll, den man immer wieder sieht in Verbindung mit dem GER, also was für Deutschland, für Germany, für Deutschland steht. Diese verwaschene Deutschlandflagge, ich weiß nicht, das gefällt mir nicht.
1: Ja, immer unten rechts am Bein, verstehe ja. ich auch nicht so ganz oder finde ich auch nicht so toll. Aber ansonsten finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde so die, die Anteile, wo dieses Gelb so stark überwiegt, da gibt es so einen Pulli oder so eine Jacke, die ja. komplett und gelb ist, finde ich dann auch nicht so nice. Aber wenn so das Schwarz so ein bisschen mehr überhand nimmt und man so Akzente setzt mit dem Gelb, ist es schon ganz cool. Mhm. Aber wir haben auch Philipp mal gefragt, Ne? Was hält er eigentlich von der neuen Kleidung? Auch von der neuen Olympiakleidung zum Zeitpunkt ja. des Gesprächs. War das nämlich schon veröffentlicht worden? Und er kannte es auch schon. Und ansonsten wird es auch in diesem Jahr wieder das Biathlon auf Schalke geben, Hendrik. Im letzten Jahr ist es ja ausgefallen, beziehungsweise wurde nach Ruppolding verlegt. So aufgrund der aktuellen Situation. Und äh, die ersten beiden Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind schon bekannt gegeben. Benedikt Doll und Franziska Preuß treten zusammen an für Deutschland.
0: Ja, ist ja immer nach Weihnachten. Ne? 28.12. Da merkt euch das schon mal vor. Wird auch im Fernsehen übertragen. Also auch wenn ihr dann nicht auf Schalke unterwegs sein könnt, können ihr das zu Hause verfolgen? Ist auch auf jeden Fall immer sehr interessant. Ist ja eine, eine gute Spaßveranstaltung, oder?
1: Ja, ich war auch schon mal live da, schon ein paar Jahre her. Da Stimmt. waren noch äh, ja. Martin Foucault und Simon Schemt dabei. Ich glaube, Simon Schemt dann Zweiter geworden und mhm. äh, es war schon der Wahnsinn, als er dann in die Halle nachher zum Ziel eingelaufen ist, als es dann Richtung Ende <lacht> ging und äh, alle da ausgerastet sind. Das Stadion voll, ne? das ist schon der Wahnsinn. Ja. Klar, von der Atmosphäre her, da kommt auch kein Biathlon-Stadion der Welt mit. Mhm. Das ist schon einmalig. Und dann gibt es ja auch vorher immer noch diese Jugendrennen. Also für die auch, glaube ich, eine ziemlich coole Erfahrung, in so einem vollen Stadion dann äh, so ein Rennen bestreiten zu dürfen.
0: Ja, gerade das Publikum zu spüren. Dann, ne? ja. Aber weitere Kandidaten sind noch nicht bekannt.
1: Nee, also ich habe eben auch nochmal nachgeguckt, bisher noch keine Namen bekannt. Dürfte aber ja auch nicht mehr so lange dauern, denn ja, ist ja mhm. schon in anderthalb Monaten soweit.
0: Genau, wir halten euch da auf dem Laufenden.
1: Aber ich glaube, es ist auch schwierig jetzt in der Olympiasaison, gerade so knapp davor, ja, eben Athleten noch zu bekommen. Ne, kann ich mir jo. sehr, sehr schwierig vorstellen, dass da besonders große Namen mitmachen. Außer das Geld stimmt wahrscheinlich. Dann wird der eine oder andere sich das nochmal überlegen. Aber ansonsten glaube ich, ist das Risiko auch so hoch, sich da zu verletzen oder sowas. Martin Foucault hat sich da auch schon mal verletzt, ist da an so einem Hütchen hängen geblieben ja. und hatte sich dann da an der Schulter oder so irgendwie was getan. Mhm. Ich glaube, das war auch damals vor Sochi, also auch schon ein paar Jährchen her, aber ja, da hat sie natürlich auch erstmal ein bisschen Angst und Bange um, um die nächsten ja, Rennen, dann auch im Januar.
0: Ja, ich erinnere mich gerade an den Streckenverlauf, beziehungsweise an eine Stelle, wo die Athleten da aus der Abfahrt kommen und dann direkt eine schlafe stimmt, ja. nehmen müssen. Da sind auch einige dann eben mal in der Bande gelandet. Ja, stimmt. Also das Risiko fährt wirklich mit da, ja.
1: Warten wir mal ab, wer dabei sein wird. Ich denke schon, dass da einige bekannte Namen dann wieder dabei sind und wird bestimmt auch eine gute Veranstaltung. Ansonsten habe ich noch was gelesen von Tirill Eckhoff. Die hat zu einem norwegischen Medienportal gesagt, dass ihr Ziel es im kommenden Winter schon ist, Thora Berger zu überholen in der ewigen Bestenliste, was die Siege, Weltcup-Siege oder auch insgesamt alle Siege angeht und damit die beste norwegische Biathletin, in der Geschichte des Biathlons zu werden. Mhm. Thora Berger steht aktuell bei 28 Siegen, Tirel Eckhoff bei 26 Siegen. Ja, bei Thora Berger kommt auch keiner mehr dazu. Bei Thora Berger wird sicher keiner mehr dazukommen, das <lacht> denke ich auch, außer sie äh, kriegt nochmal gerade Angst und schnallt sich auch nochmal die Schier an. Aber ich glaube, da muss er auch erstmal wieder ins Team kommen. Äh, mhm. stelle ich mir nicht so leicht vor. Und ja, Tiril Eckhoff, ich denke, zwei Siege. Hört sich sehr, sehr machbar an, oder Hendrik?
0: Ja, also wenn sie so weitermacht, äh, wie sie letzte Saison aufgehört hat, ja, dann wird es nicht lang dauern, aber das ist vielleicht mal eine Frage für eine andere Folge von uns, wie es denn nächste Saison aussieht.
1: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, bei Eckhoff, dass nach der Olympiasaison noch nicht Schluss ist. Also mhm. sie wirkt jetzt zumindest auf mich nicht so, als würde sie jetzt schon abschließen wollen, sondern sie wirkt noch sehr, sehr siegeshungrig und will dann noch einiges oder alles mitnehmen, was geht. Also schielt auch auf die Rekorde, ne? was ja, ja auch immer dann ein neues Ziel sein kann für jemanden, der der schon alles erreicht hat im Sport.
0: Ja, ich glaube, wenn man dann äh, so einen Winter hatte, wo man wirklich auf einer Welle gesurft ist, die man sich wahrscheinlich fast selber nicht erklären kann, dann äh, willst du natürlich mehr.
1: Ja, ich denke auch. Gerade jetzt in der Olympiasaison, also... Sind wir mal gespannt, aber ich glaube schon, das wird sich relativ schnell entscheiden. Einen Punkt habe ich noch. Ich habe in dieser Woche Post bekommen. Oh, ja. Denn, na. wie ja jeder weiß, ich bin Tippspiel-Weltmeister, immer noch amtierender Tippspiel-Weltmeister, will ich an dieser Stelle hier nochmal sagen, damit man es auch bloß nicht vergisst. Weltmeister
0: ist äh, ich ja auch ein wichtiges Stichwort.
1: Genau, denn da sind auch, wahrscheinlich gehe ich zumindest von aus, ne, dass da Personen aus mhm. anderen Ländern noch mitmachen. Ne? Ich weiß ja, dass äh, ein Kanadier auf jeden Fall mitmacht. Also würde ich mich schon als Weltmeister ja. bezeichnen. Und ich kenne auch kein anderes Tippspiel, Hendrik. Also muss ich schon sagen, ich bin Tippspiel-Weltmeister. Ja, ich habe meinen Preis erhalten. Ne? Also vielen Dank an Christian ja. Dexner, hat sein Wort gehalten. Neben der Grußkarte gab es auf jeden Fall ein schönes Poloshirt. Vom ersten dazu noch eine Tasche. Ich glaube, die hat aber schon ein paar Jahre hinter sich. Da steht nämlich 2004 drauf. Also ich glaube jetzt nicht, dass die neu ist. Und dazu habe ich noch so ein, ein tolles Taschenmesser bekommen. Ne? Also ich kann jetzt ja. hier auch anfangen. Da ist so eine Zange mit eingebaut. Ein Flaschenöffner, ein Messer natürlich, eine Säge. Also ich bin bestens ausgerüstet, wenn mir irgendwas passiert unterwegs oder so. Mm, hört sich nach einer guten, äh, qualitativ
0: hochwertigen Fahrtfinderausrüstung an.
1: Ja, finde ich auch. Und ich kann es mir auch an einen Gürtel hängen oder an irgendeine Schlaufe. Also da ist auch noch so ein Karabiner mit dran. Ne? siehst also ja, es hier gerade.
0: hast du es immer einsatzbereit.
1: Also super Gerät, ich kann mich nicht beschweren und da fragt man sich, warum hat man vorher immer irgendwie VIP-Karten bekommen oder Karten <lacht> für so ein Wochenende in Oberhof oder Ruhpolding, wenn man sowas haben kann.
0: Ja, das ist was für die Ewigkeit. Ne? Ja,
1: also ich würde schon sagen, ich bin im richtigen Jahr Tippspiel-Weltmeister geworden. <lacht> ist übrigens auch so ein Ding. ne? Machen wir dieses Jahr wieder so eine Tippspiel-Gruppe mit der extra Runde? Letztes Jahr hatten Stimmt. wir fast 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
0: Ja, ich erinnere mich. Letztes Jahr haben wir zwei Gruppen machen müssen, weil ja. ihr alle so Bock drauf hattet. Schreibt uns gerne mal auch direkt unter dieses Folgenbild, ob ihr da Bock drauf hättet. Ansonsten können wir einfach noch eine Umfrage machen, oder?
1: Genau, können okay, wir machen. Im letzten Jahr habe ich ja auch beide Gruppen logischerweise gewonnen, wenn ich das gesamte ja, Team ja. gewonnen habe. Ne? Jetzt reicht
0: aber auch langsam, ne?
1: Ja, muss er ja irgendwo mal ein bisschen äh, seine Arroganz raushängen lassen, wenn man es sonst nicht irgendwo kann. Aber okay, Hendrik, du sagst, es reicht und ich würde auch sagen, es reicht, denn ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel stehen für diese Woche.
0: Ja, den Druck, den machst du dir hier selber. Also, äh, was die Leute jetzt dann von dir erwarten in der nächsten Saison, ist dir hoffentlich klar. Hashtag Titelverteidigung.
1: Ich werde so hart auf die Schnauze fliegen im nächsten Winter. <lacht> ja, Hendrik, komm, ja. lass uns reinspringen in das Interview mit Philipp Horn.
0: Genau, das Geburtstagskind am heutigen Montag. Ab geht's!
1: Philipp, ich war heute Morgen schon auf Instagram unterwegs und konnte sehen, den ersten Schnee gibt es schon in Hochfülsten im Süden von Deutschland. Du bist wahrscheinlich gerade in Oberhof. ne? Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, wir haben das ganze Jahr über Schnee. Also ja. ich war heute Morgen in der Skihalle und da liegt auch Schnee, kann ich euch berichten. <lacht> Aber ich war heute ehrlich gesagt richtig froh, dass wir die Skihalle haben, weil wir haben zwei Grad und Regen, wirklich Dauerregen und es ist sehr ungewöhnlich gerade in Oberhof.
0: Ja, Philipp, uns ist aufgefallen, wenn unsere Folge jetzt hier, die wir aufnehmen, am Montag rauskommt, am 8.11., dann ist dein Geburtstag. Und ähm, ah, cool. wie, wie der Zufall es so will, ist unser zweijähriges am Sonntag, also einen Tag vorher hier im Podcast. Sollen wir unsere Partys einfach zusammenlegen?
2: Ja, top. Das ist ja eine richtige Jubiläumsfolge hier. Ja. Welche Ehre.
0: Ja, quasi schon. Wie cool. Und ähm, musst du anlässlich deines Geburtstages deiner Trainingsgruppe auch einen Kuchen backen oder gibt sowas bei euch nicht?
2: Gute Frage. Ähm, ich würde schon so ein, so ein kleines Kaffeekränzchen veranstalten, wenn sie da Lust drauf haben. Ich wollte mich jetzt eh mal am Backen versuchen, weil meine Freundin ist leider nicht da. <lacht> Aha, okay. Und ich habe schon alles aufgefuttert, was sie mir vorgebacken hat. <lacht> Deswegen muss ich eh was machen.
1: Ja, wie so früher in der Schule oder so, ne, wo man dann immer einen Kuchen mitbringen musste.
2: Ja, genau. Nee, aber das ist schon, also so ähnlich ist es bei uns schon dass da immer mal so ein, so ein kleiner Kuchen oder auch mal einfach eingeladen wird zum Kaffee trinken oder so. Ich finde, das ist auch einfach schön. Das ja, gehört ja. dazu.
1: cool Ja, 27 dann, ne? Also wie, wie fühlt man sich? Fühlt man sich als Sportler dann schon alt oder sagt man, ah, ist noch okay so, hat noch ein paar Jahre?
2: <lacht> ja, also ich fühle mich ehrlich gesagt nicht alt, aber wenn ich dann mal so mir durch den Kopf gehen lasse, wie viel jünger die Leute in meiner Trainingsgruppe sind. Ja. Also das mhm. ist ja wirklich gut. Der David Zogel ist noch 96er, der ist noch sagen wir mal, nicht so viel jünger. Aber dann geht es halt weiter, Simon Kaiser, 99, Tim Wolter, 2000, also dann dann steht eigentlich immer eine 2 davor. Ja, ja. Wenn ich mir dann so denke, sechs Jahre, das ist schon eigentlich ganz schön viel. Ich, ich erinnere mich dann immer so an die Zeit, wo ich in die Trainingsgruppe äh, kam, nach der Schule. Und da waren halt so Leute wie äh, Christoph Stephan, Daniel Böhm, Arndt Pfeiffer, Eric Lesser. Und da war ich halt, beziehungsweise ich bin es immer noch, sechs Jahre jünger als der Eric. Ja. Das heißt, ich denke mir dann so: Okay, die gucken jetzt mit den gleichen Augen mich an, wie ich damals Merik <lacht> angeguckt habe. Okay, der war vielleicht noch damals erfolgreicher. Das kommt noch dazu, aber das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall, ja. Ja, ja.
1: ja krass, wie
0: die Zeit vergeht. Ich finde das auch immer komisch, wenn man dann sieht: So geboren 2000. Man denkt ja. eigentlich so immer, das war vielleicht fünf, sechs Jahre her oder so. Denkst aber du, der ist
1: jetzt so zehn oder sowas? Ja. Ne?
2: Ja. <lacht> ist
1: echt schon die äh, ganze Zeit vergangen jetzt. Okay. okay. Ja, gut, Philipp, lass uns mal zum Wesentlichen kommen, ne, zum Biathlon ja. und äh, mal auf die letzte Saison eingehen. Du warst ja zunächst dabei, warst gesetzt für den ersten Weltcup, alles sah sehr gut aus und dann kurz vor Weltcup starten, ich glaube, es war so ein, zwei Tage vor dem ersten Rennen oder sogar am selben Tag, ich weiß nicht mehr genau, äh, ein positiver Test von dir und du musstest dann eben wieder abreisen. Aber erzähl doch mal selber, was war da eigentlich los?
2: Oh ja, also es war schon, es war schon echt hart, weil, wie du selbst auch gerade gesagt hast, es lief bis dahin echt gut. Ich habe mich richtig gut gefühlt, ich hatte richtig Bock auf Rennen und dann sind wir eben nach Munio gefahren in die Vorbereitung ja. und da, da ging es eigentlich schon los, also dann hatte ich auf einmal Rückenbeschwerden, konnten drei Tage nicht trainieren, das war schon so der erste Dämpfer und dann äh, kurz bevor wir von Munio nach Contulati gereist sind, kam dann eben dieser positive Test und das hat mir natürlich komplett den Boden und den Füßen weggezogen, also da ja. musste ich dann erstmal in Quarantäne, saß da mehrere Tage auf dem Hotelzimmer eingesperrt da habe ich quasi meine gute Form, die ich mir bis dahin erarbeitet habe, so dahin rieseln sehen. Und ja, es, hat, also es war schon echt hart und es hat mich unfassbar genervt. Im Endeffekt musste ich damit leben, es war nun mal so. Und habe mich dann halt versucht, auf die kommenden Ziele wieder zu konzentrieren. Das war dann in dem Fall Hochfilzen.
1: Hattest du denn äh, Symptome oder hast du gar nichts gemerkt bis zu diesem Test?
2: Ähm, ich hatte glücklicherweise keine Symptome. Im Nachhinein kann man sagen, es war wahrscheinlich auch nur eine Nachwirkung von einer früheren äh, Infektionen. Ich war im Oktober schon mal positiv. Okay. Und Da hatte ich auch einen leichten Schnupfen. Also da hatte ich auch leichte Symptome. Und im Nachhinein haben die Ärzte dann gesagt, es kann gut sein, dass es halt ein äh, paar Wochen danach immer noch zu einem positiven PCR-Test äh, kommen kann. Das war halt bei mir der Fall.
0: Ja, und Das war ja zu einer Zeit, wo es vielleicht sogar noch unangenehm war, positiv zu sein, weil es eben auch noch nicht so geläufig war in den Medien und gerade im Sport. Ich meine, mittlerweile ist ja gefühlt jeder Fußballer mal dran gewesen. Ähm, ja. Hast du das auch so empfunden?
2: Ja, ja, schon auf jeden Fall, also es war schon, also gerade so äh, auf diesem Hotelzimmer da eingesperrt zu sein, ich habe mich da echt gefühlt wie so ein, ja, wie so ein Gefangener, ja. dann auch wie, wie einem die Leute auf einmal begegnet sind, also ja, mir ja. wurde erst Essen an die Tür gebracht <lacht> und dann wurde geklopft, dann sind die Gefühle weggestintet. <lacht> dann habe ich die Tür aufgemacht und die haben halt nur so aus der hinteren Ecke noch mir irgendwie äh, zugewunken oder so, mit, mit acht Masken im Gesicht oder ja. so. Also, hat man sich schon so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Also war man ja auch definitiv. Hm. ja klar. ja klar Das war schon ein echt ganz komisches Gefühl.
0: Und was hast du dann gedacht, wie es für dich weitergeht?
2: Also was mir eigentlich das Wichtigste war, dass ich da gesundheitlich irgendwie auch gut durchkomme, weil wenn ich da wirklich jetzt Symptome gehabt hätte, dann wäre definitiv die ganze Saison gelaufen. Ich bin mir sicher, dann wäre ich nicht mehr auf ein läuferisches Niveau gekommen, was ich brauche. Das war eigentlich meine größte Sorge so in dem Moment. Ja, da muss ich echt sagen, war ich froh, dass ich da ohne Symptome die Infektion hatte.
1: Hattest du denn diese Angst vor diesen Nachwirkungen oder Langzeitwirkungen davon, wo ja auch die Norweger so sehr vorsichtig waren letzte Saison, gerade
2: im Langlauf? Ja, natürlich. Also ich meine, unsere Leistungsfähigkeit ist im Endeffekt unser Kapital. Und wenn da irgendwo mhm. gesundheitlich was fehlt, dann können wir sozusagen nicht arbeiten. Also das, das ist dann schon irgendwo essentiell einfach in unserem Beruf, ja. Deswegen war ich da schon echt besorgt auch, ja. Ja,
1: gut. Auf jeden Fall, das ging dann für dich los in Hochfilzen. Erste Woche, 23. Platz im Sprint, 20. im Verfolgung. Und ich fand, das war auch dann ein solider Einstieg nach den ganzen Strapazen, oder?
2: Ja, das, das habe ich ehrlich gesagt da auch so, so gedacht. Also, also jetzt im Nachhinein sage ich, das war echt, das waren zwei richtig gute Rennen, aber zu dem Zeitpunkt war ich da auch nicht ganz 100% zufrieden, einfach weil ich mich, den ganzen Herbst über so überragend gefühlt habe und echt dachte, jetzt jetzt geht's los. Dann noch mit dem Rückenwind der letzten Saison, ich dachte echt, ich mhm. bin richtig gut drauf. Deswegen war ich da nicht mal so zufrieden mit. Jetzt im Nachhinein sage ich, hey, das war echt ein guter Einstieg, nachdem ich da halt auf dem Hotelzimmer saß und irgendwie gar nichts trainieren konnte.
1: Ja klar, mit einem Fehler so im Sprint, wird man schon sagen, gerade auch nach Antols letztes Jahr oder einige andere Rennen von dir, siehst du dich wahrscheinlich schon in den Top 10, wenn nicht sogar Top 5 oder sowas, ne?
2: Ja, natürlich liebäugeln man da immer mit, aber es ist halt auch einfach so unfassbar Tagesform teilweise. Ja, ja, klar. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich die Saison so betrachte, dann war ich halt einfach nicht in der läuferischen Form, wo das möglich war.
1: Aber du hast ja die Staffel das erste Mal noch als Schlussläufer ins Ziel gebracht und dann auch noch aufs Podest, also dritter Platz. Und ich fand, damit ging das Wochenende auch ganz gut zu Ende. Aber dann kam es ja nicht mehr so wirklich in die Spur. Ne? Dann in der zweiten Woche der Sprint wo dann schon verfrühte Weihnachtsferien für dich anstanden und der ja. Dezember war dann so kann ich mir das vorstellen wahrscheinlich auch gefühlsmäßig eher so eine Achterbahnfahrt für dich oder mal so auf ab
2: ja das stimmt also die Staffel war wirklich ein extrem cooles Rennen gerade weil ich da einfach auch das Vertrauen des Teams bekommen habe äh, da als Schlussläufer zu laufen das war für mich das erste Mal und das ist schon irgendwie auch so ein ja wie so ein Kindheitstraum einfach eine deutsche Staffel ins Ziel laufen das ist schon was Besonderes finde ich und da war ich auch echt aufgeregt und dann auch irgendwie stolz, dass ich dann aufs Podest geschafft habe, dass ich da den Login auf beim letzten Schießen noch abgezogen genau, habe. Das ja. war schon cool. Ja. Also das war auf jeden Fall ja wahrscheinlich einer der Höhepunkte letztes Jahr. Ja Und dann, wie du schon gesagt hast, ging es ziemlich bergab. Und Da war ich dann echt enttäuscht, weil, wie ich anfangs schon erwähnt habe, ich habe mich richtig gut gefühlt und es kam halt einfach 0,0 im Wettkampf rüber. Mhm. Das war dann schon echt frustrierend.
0: Wir haben uns den äh, Sprint von Hochfilzen aus der zweiten Woche nochmal angeguckt und nach deinem Liegendanschlag, wo du zwei Fehler geschossen hast, äh, hört man auch deutlich so ein Ah-Nee von dir. Also Du hast dich wirklich <lacht> darüber geärgert. Allgemein habe ich auch das Gefühl, du fängst beim oder vielleicht auch schon vorm Liegendschießen anzudenken. Stimmt das?
2: Boah, ja, <lacht> ist, jetzt, ist schwer zu sagen. Also ich würde mal behaupten, ja, ich habe das früher extrem viel gemacht. Und gerade so diese Ausrufe, die ihr da gehört habt, so ich habe mich früher extrem geärgert, auch im Training. Also ich, wenn ich da mal ein Dreier, Zweier geschossen habe, hätte ich am liebsten meine Stöcke zerschlagen und wäre weinend nach Hause gegangen. Ja, das kenne ich, kenne ich. <lacht> ähm, aber das, das musste ich halt auch über die Jahre lernen, dass ja. genau das ist halt das, was dich überhaupt nicht weiterbringt. Also ja. klar ärgert man sich und es gehört auch dazu, aber es bringt dich einfach nicht weiter du musst das halt einfach analysieren, musst schauen, was ist jetzt schiefgelaufen und dann aber direkt im nächsten Schießen das einfach versuchen, besser zu machen. Und ähm, letztes Jahr lief es halt wirklich im Gegenschießen teilweise gar nicht. Und klar denkt man dann schon vorm Schießen. Und wenn man sich dann hinlegt und merkt einfach, boah, es wackelt und ich habe Puls auf der Waffe und man weiß einfach genau, es wird extrem schwer zu treffen,
1: mhm.
2: dann kommt eben, ja, dann kommt noch mehr Unsicherheit dazu und dann wird es halt einfach ja, dann sind zu viele Gedanken, man konzentriert sich nicht mehr aufs Wesentliche und dann geht es meistens in die Hose.
1: Ja, ich glaube, das kannst du auch nicht so einfach abstellen dann, oder? Also es ist immer leicht gesagt, aber das dann ja, wirklich zu tun?
2: Es ist immer leicht gesagt, also ja, äh, warum fängst du denn dann an zu überlegen? Oder auch so vom letzten Schuss ist der Klassiker, warum ja. warst du denn schon wieder auf der Läupe? Ja, das macht man nicht willkürlich, also es kommt halt einfach. Und es ist wirklich schwer, das abzustellen. Es gibt Tage, an denen es funktioniert super, an anderen Tagen hat man tausend Gedanken, nur nicht die, worauf es ankommt. Das ist schon nicht leicht, ja.
1: Ja, und dann ging es für dich äh, im Januar ja in Oberhof weiter. Ähm, springen wir direkt mal zur Staffel. Die Bild-Zeitung, die ja. hat geschrieben, Horn verballert ersten Staffelsieg seit 2017. <lacht> du äh, warst ja hier auch wieder Schlussläufer, ne? Kommst zusammen mit Emil-Johann als Erster zum letzten Liegenschießen und dann von acht Patronen gehen sechs daneben. Was ist hier passiert, Philipp?
2: Also es war auf jeden Fall der absolute Tiefpunkt der letzten Saison. Also ich, ich versuche es einfach mal zu erklären. Also ich habe... Ich hatte halt eine Verlagerung, also die Schüsse waren, ich weiß jetzt gar nicht mehr we auf welcher Seite oder Höhe, aber sie waren auf jeden Fall alle auf der gleichen Seite daneben.
1: Ja. Ähm,
2: und dann gibt es halt verschiedene Ansätze. Also entweder ich habe den Wind falsch eingeschätzt, ich habe mir das aber mehrmals angeguckt, ich habe nochmal mit den Trainern gesprochen, ich habe es beim Anschießen verglichen, der Wind war nicht anders und dann kommt man halt ins überlegen, okay, was, was kann es sein? Viele sagen ja dann immer, äh, man legt sich anders hin. Und das ist dann auch meistens so der Grund. Aber dann habe ich halt überlegt, okay, was passiert denn, wenn man sich anders hinlegt? Und ich versuche es einfach mal vielleicht auch für die, für die Zuschauer so, äh, oder Zuhörer verständlich zu erklären. Also wir, ja. wir, schauen, ja, wir schauen ja durch die opter Das ist im Endeffekt einfach nur ein kleines Loch. Ja. Und dann können wir ja mit unseren Verstellrädchen können wir bei hoch, tief, links, rechts drehen. Und damit verschieben wir eigentlich nur dieses Loch und dann müssen wir aber wieder den Korntunnel, also vorne, wo das Ringkorn ist, am Ende ja, ja. Des, des Gewehrs, den müssen wir wieder zentrieren in, in dem Loch. Sonst hat uns die, die Verrastung gar nichts gebracht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist, aber die ja, Visierlinie doch, doch. Also die wird damit verstellt. Ja. Die Visierlinie wird verstellt. Und wenn ich dann aber meinen Kopf quasi nicht die, keine Ahnung, das sind ein Zehntel Millimeter, nach links, rechts, oben, unten bewege, dann hat mir das nichts gebracht. Ja. Mhm. Und das ist dann meistens das, was passiert, wenn man sich schlecht hinlegt, dass dann eben der korn nicht mehr perfekt zentriert ist. Und ich musste mir das auch irgendwie erst nochmal so ins Gedächtnis rufen. Das ist eigentlich das kleine 1x1, wenn man anfängt mit Biathlon, dass man einfach weiß, man zielt nicht nur vorne mit dem Ringkorn, sondern man zielt auch mit dem Diopter. Also man muss den auch zentriert haben. Ja, ja. Und manchmal legt man sich hin und denkt sich, ja, ja, es passt schon und konzentriert sich aber dann nochmal auf den äußeren Lichtkreis und merkt, okay, ich bin gar nicht zentriert.
0: Mhm.
2: Und man muss sich das halt einfach vorstellen, wenn man wenn man dreht, also es sind also drei Rasten machen vorne ein Zentimeter aus. Aber drei Rasten bei einem Gewinde von ich habe ich weiß jetzt nicht was das für ein Gewinde ist, aber ein extrem feines Gewinde ist das. Und wenn man ja. drei Rasten dreht, dann dreht man das Rädchen vielleicht nicht mal eine Viertelumdrehung. Und dann kann man sich vorstellen, wie wenig das Loch verstellt wird. Also es sind wirklich Zehntel Millimeter. Und auf die Präzision kommt es halt auch an mit dem mit dem Kopf. Also wie man sich wie man den Kopf auf die Wangenstütze legt. Und das war höchstwahrscheinlich der Fehler, den ich da gemacht habe. Und dann habe ich halt versucht zu überlegen, okay, was kann ich da jetzt machen? Weil es war ja auch nicht das erste Mal. Also ich bin ja wirklich oftmals mit einem Dreier weggegangen und dachte mir, was habe ich falsch gemacht? Es waren gute Schüsse. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wenn ich den Lichtkreis um um den Korntunnel kleiner bekommen könnte, dann würde mir das vielleicht leichter fallen. Und dann habe ich es einfach probiert. Ich habe den Diopter weiter vorgeschoben, also weiter weg vom Auge. Ja. Und dann, denke ich, kann man sich das vorstellen, dann wird das Loch eben kleiner, durch das man guckt, weil es weiter weg vom Auge ist. Ja, klar. Mhm, ja. Und somit hat man auch einen kleineren Lichtkreis. Und das war echt so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, hey, es fällt mir plötzlich viel leichter. Ich habe weniger Verlagerung. Und ja deshalb habe ich das auch so beibehalten. Mhm. Also ja. das war, denke ich, nicht so doof.
1: Ja, ich glaube, was man dazu sagen muss, wenn du jetzt von diesen... Äh Millimetern sprichst, die du das dann verrückst, das sind ja dann auf der, also auf die über 50 Meter sind das ja ein paar Zentimeter meistens dann direkt, die du dann rechts oder links oder auf oben oder Scheibe unten dann.
2: dann äh genau, auf der Scheibe. Ja. Ja. Also wenn ich am Diopter drei Rasten stelle, dann ist das ungefähr ein Zentimeter. Also man sagt, ja. pro Raste ein, äh, drei Millimeter.
1: Ja, okay, okay. Mhm. Ja, das ist dann schon einiges, ne? Und da weiß man dann oder kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man dann mal das Gewehr am Anschlag hat, wie genau man da arbeiten muss. Also, weil mhm. wenn du da ja nur ganz leicht abweichst, sind das hinten schon ein, zwei, drei Zentimeter oder so und du kriegst genau. gar nicht mit oder sowas, ne?
2: Genau, und dann triffst du halt gar nichts mehr und weißt ja. überhaupt nicht warum, weil mhm. ich habe doch in die Mitte gezielt, ja.
1: Ja, und wie du sagst mit der Trefferbildverlagerung, wenn du alle auf, die, auf denselben Punkt schießt, dann hast du eigentlich richtig sauber geschossen, aber dein Gewehr war nicht richtig eingestellt oder sowas.
2: Ja, und, ja äh, klar, also ich meine, das waren jetzt auch keine sauberen Schüsse, also die waren jetzt auch nicht alle perfekt. Okay. Meistens ist es ja sogar so, dass die richtig guten Schützen, wenn die eine Verlagerung haben, ich kann mich noch gut erinnern, Laura Dahlmeier zum Beispiel, die hat mal eine Verlagerung gehabt, dann ja. trifft die halt gar nichts. Ja. Dann schießt sie halt auch fünf daneben und ja. die sind alle auf einen Punkt und sie weiß nicht, was sie machen soll. Ja, bei so schlechten Schützen ist es meistens so, der Streukreis ist halt groß okay. genug, dass da ja. mal irgendwie noch ein Glückstreffer dabei ist. Okay. <lacht>
1: Ja, oh, äh, was ich mich dann auch gefragt habe, warum triffst du dann die letzten beiden? Also da ging es ja, ja dann eben, entscheidend. Ja, das
2: war dann ein Glückstreffer. Okay. Hast du, <lacht> Definitiv war das Glückstreffer.
1: Hast du dann da irgendwas geändert oder so an der Stelle? Oder einfach ja, weiter also ich habe
2: natürlich versucht, also ich wusste, ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ja. Ich habe halt nach dem Winddauern geschaut, genau wie vorher. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, pff, jetzt habe ich schon drei oder vier daneben geschossen, jetzt muss ich halt einfach mal probieren. Und dann habe ich halt mal hochgezielt, daneben habe halt mal tief gezielt, daneben... <lacht> Und ja, dann habe ich halt noch irgendwie da ein paar Klöstreifer gehabt.
1: Ja, du sagst das jetzt so nüchtern hier, ne? Aber ich kann mir vorstellen, eine Staffel, drei Athleten vor dir machen eine super Arbeit, du bist Schlussläufer auf Platz 1, wird dir übergeben. Du bist auch noch zu Hause im heimischen Stadion, dann kommt Fehler 1, Fehler 2, Fehler 3, Fehler 4. Ähm, ja, da Horror. fängst du schon also irgendwann das an, ist der nachzudenken. Ne? Ja.
2: Das ist wirklich, also da, in dem Moment war ich froh, dass das Stadion leer war. Wenn ich mir vorstelle, <lacht> Oberhof, ja. normale Stimmung, ey. Ja, ja ich wäre im Boden versunken, <lacht> dann noch in der Strafrunde, also es jetzt so in dem Fall, wo Stadion leer war, war es eigentlich eher so, dass ich mich unfassbar auch geärgert habe, dass ich halt die sehr guten Leistungen meiner Teamkollegen damit vermasselt habe, mhm. weil wir hätten es an dem Tag wirklich mehr als verdient, auf dem Podest zu stehen, wenn nicht sogar zu gewinnen, das war so mit die ersten Gedanken, ja, dann habe ich mich logischerweise über mich geärgert, über meine Leistung, weil ich das einfach nicht in den Griff bekommen habe, das Problem. Und so ganz im Nachhinein, wenn ich jetzt mal so ein paar Tage dann danach, an, also an, an ein paar Tage danach denke, da war ich einfach nur erschrocken, was das für Ausmaße genommen hat. Ja, ja. Also ich dachte halt, ja gut, ich habe es halt verkackt, alles klar. Ähm, und ich habe auch an dem Tag gar nicht mehr aufs Handy geschaut, weil ich genau wusste, jetzt geht es richtig rund. Ähm, aber als ich dann wirklich mal auf Instagram gegangen bin, oder ich sag mal, WhatsApp war noch relativ freundlich. Also das sind ja meistens Deine die engeren Freunde Kontakte, also die haben einen natürlich versucht, irgendwo aufzubauen. Ja, okay, ja. okay, Aber Instagram, da habe ich dann so die, so die Anfragen durchgelesen, also erstmal war ich erschrocken, ich habe noch nie so eine Zahl gesehen, da stand dann irgendwie 800 wow. Nachrichten oder so. Das ist viel, ja. Dann habe ich gesagt, alles klar, cool, habe mal aufgemacht <lacht> und es war so krank, ey. Also was die Leute da teilweise geschrieben haben, es war... Unter aller Sau, ich fand es ja dann schon teilweise echt belustigend, vor allen Dingen, weil es dann immer Leute waren, die extra ein Profil angelegt haben. Ja, ja. okay, krass. Also ein Profil äh, mit null Followern und null ja. Beiträgen, einfach mal so ein Hate-Profil angelegt und dann mal richtig einen rausgelassen. Da habe ich mir aber gedacht, Leute, was, was läuft denn bei euch schief? Mhm. Also, wie kann man so, ich weiß nicht, so unzufrieden sein? Ja, da muss auf jeden Fall einiges schief gelaufen sein bei den Leuten.
0: Ja, lass uns aber mal diese eine Schießeinlage hinter uns und schauen wir nochmal auf das weitere Rennen. Ähm, danach muss es ja noch zwei Runden laufen und auch nochmal stehen schießen. Wie geht denn dann so ein Rennen weiter für dich? Also auch gerade so im Kopf.
2: Ja, also es war schon schwer erstmal gerade so in der Strafrunde. Aber dann, ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Platz ich raus bin. Ich glaube sechs oder so. Ich meine, da habe ich mir dann gedacht, dafür reißen sich halt andere Nationen immer noch richtig den Arsch auf und freuen sich über, über die Platzierung. Und deshalb ja. habe ich dann auch versucht, einfach... Es ging dann auch noch so um Platz vier bis sechs rum, wo ich gesagt habe, okay, das sind immer noch Platzierungen, da lohnt es sich zu kämpfen und ich gebe jetzt mein Bestes und versuche da noch möglichst viel rauszuholen und versuche das erstmal so, ja, erstmal so an der Seite abzustellen, was gerade passiert ist und mhm. konzentriere mich auf den Rest. Ja. Dass es dann natürlich nicht äh, leicht von der Hand geht und dann, das ist auch klar, also gerade so auf der letzten Runde kann ich mich noch erinnern, gegen Latipov, boah, da war ich dann schon so mental eher ein Häufchen Elend. Also normal bin ich eigentlich auf der letzten Runde einer, der sagt so, alles klar, jetzt geht's richtig rund, ich freue mich drauf. Und da war es eher so, oh, ich will jetzt ja nicht ins Ziel, ich, das muss jetzt mal endlich vorbei sein. Ja. Ja, ja. Das war dann schon nicht leicht auf jeden Fall.
0: Ja, kann man sich vorstellen. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt hier keine alten Wunden aufgerissen haben bei dir. <lacht> nee, also,
2: ganz, also ehrlich gesagt kann ich da nüchtern drüber reden, das passt schon.
0: Ja. Um, was denkst du denn jetzt heute darüber, wenn du mit zehn Monaten Abstand das reflektierst?
2: Boah, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe schon viel auch daraus gelernt, wie ich eben schon erklärt habe. Also ja. ich habe dann wirklich versucht, also klar, man versucht immer äh, Lösungen zu finden, aber in dem Fall war ich dann einfach so, jetzt reicht's, es, geht nicht so, ich muss irgendwas umstellen. Ich muss jetzt irgendwie eine Lösung für das Problem finden und habe dann eben, wie gesagt, auch was umgestellt. Und wenn das jetzt, jetzt kann ich natürlich hier große Töne spucken und sagen, hey, ich bin jetzt der Sniper schlechthin, das wird, das ja. wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wenn das jetzt nur ein paar Prozent gebracht hat, dann hat sich das schon gelohnt eigentlich.
1: Ja, ja, ja klar. Ja. ja, ich denke, im Endeffekt ist es ja auch, in Anführungszeichen, nur eine Staffel in einem Weltcuprennen, ähm, hat, glaube ich, nicht so einen hohen Stellenwert eigentlich, wie jetzt bei einer Weltmeisterschaft oder sonst wo, ne?
2: Ja, mit Sicherheit. Also wenn sowas bei einer Weltmeisterschaft passiert, äh. <lacht> Da würde ich nicht dabei sein, auf jeden Fall. So, wo es dann um Gold geht oder sowas,
1: ja, das wäre schon ein anderes Rennen, glaube ich.
2: Aber auf der anderen Seite sind so Weltcup-Staffeln natürlich auch Rennen, die von mehreren Millionen Zuschauern gesehen werden. Und ja, klar, klar, alles. Ja. Irgendwo auch so mit ein Highlight von so einem Weltcup-Wochenende.
0: Ja, ist schon beliebt, ja. ja.
1: Okay, ja, dann gucken wir doch mal weiter, gehen wir mal weg davon. Und ähm, <lacht> nach dem Einzel dann in Antholz, den du noch mitgemacht hast, ging es ja dann Richtung WM auf die Pockeljuka und du hattest aber noch keine Quali. Warst aber nicht der Einzige in dieser Situation und hast noch eine Chance bekommen, dann dich zu qualifizieren über die Europameisterschaften. Ist dann auch nicht aufgegangen und dann ging es zurück in den IBU Cup für dich. Wie bist denn du mit diesem Rückschritt umgegangen? Vor allem, wenn man nochmal an die Highlights eben der Saison 1920 denkt, wo du ja ja on top of the mountain warst ne und dann jetzt so ein, so ein Rückschritt in die zweite Liga des Biathlons, wie man so sagt.
2: Ja, wenn man das so betrachtet wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist es irgendwie schon bitter. Aber so habe ich das in dem in der Situation gar nicht gesehen. Also mir ging es wirklich darum, dass ich einfach zeigen möchte im Wettkampf, dass ich konstant schießen kann, dass ich einfach eine gute Leistung erbringen kann. Einfach das, was ich auch im Training bringe. Und auf welcher Bühne ich das im Endeffekt mache, war mir da egal. Ich wollte einfach Rennen laufen. Ich habe auch direkt nach dem äh, einzelnen Antons, als die als die Trainer dann beraten haben, wie sie jetzt weiterverfahren, habe ich auch zu Marc gesagt, Marc, äh, wenn ihr mich jetzt irgendwie mitnehmen wollt, so als Ersatzmann, dann möchte ich nicht mit. Ja. Ich möchte Rennen laufen, ich möchte, ich möchte jetzt nicht zwei Wochen einfach nur rumsitzen und trainieren, ich, ich brauche jetzt Wettkämpfe. Ja. Und deswegen war es mir in dem Fall nicht egal, aber ich habe das als, als Herausforderung genommen.
0: Wie kam das an?
2: Meinst du jetzt beim, beim Trainer? Oder genau, deine Omar? Entscheidung,
0: dass du dann nicht als Aushilfe mitfahren möchtest
2: ja gut, inwieweit das jetzt die Entscheidung beeinflusst hat, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich denke schon, dass er das nicht schlecht fand. Oder er hat es zumindest genauso gesehen, dass ich Wettkämpfe brauche, einfach um wieder eine Routine reinzubekommen. Es war ja bei mir auch so, dass ich halt durch den verkorksten Beginn der Saison weniger Rennen hatte. Und mir hat dann wirklich so ein bisschen der Wettkampfrhythmus gefehlt. Ja. Und deswegen war da eigentlich schon meine Meinung.
1: Ja, ich sag mal, wenn man nach der Leistung geht, muss man auch sagen, wäre es wahrscheinlich den anderen gegenüber unfair gewesen, wenn man dich jetzt im Sprint oder so aufgestellt hätte, wo man ja. nur vier äh, Startplätze hat. Ne? So ehrlich ja. muss man, glaube ich, sein. Aber du hast ja dann im IBU cup nochmal äh, so einen geteilten dritten Platz geholt mit dem Ukrainer zusammen im Sprint von Osabli. Ähm, was ist denn so ein Podestplatz im IBU cup überhaupt noch wert, wenn man eigentlich weiß, man gehört in den Weltcup und will auch da oben angreifen?
2: Ja, es ist trotzdem viel wert für mich äh, in dem Fall gewesen, weil ich halt einfach vorher so verkorkste Rennen hatte mhm. und das war wieder mal so ein, das war einfach ein gutes Rennen, da habe ich wieder mal mir selbst einfach bewiesen, dass ich es kann.
1: Ja.
2: Wie das jetzt von außen aussieht, ob jetzt die Leute sagen, ja cool, ebu Cup podium ist jetzt auch nichts Tolles, das war mir in dem Fall nicht wichtig, sondern es war für mich einfach wichtig zu sehen, ich kann es noch und da habe ich dann auch wirklich wieder Spaß gefunden, also es war schon so, dass ich echt frustrierende Rennen hatte, wo ich danach auch einfach nach Motivation gesucht habe und äh, eigentlich keinen Bock hatte, weiter Rennen zu laufen. Aber nach so Rennen merkt man dann wieder, warum man es eigentlich macht. Also das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du mit null Fehlern vom Stand wegläufst und wenn du dann noch Power auf der letzten Runde hast. Das ist einfach schön.
0: Also eine deutliche Motivationsspritze.
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Und ich muss auch sagen, ja, im es ist trotzdem irgendwie ein echt hohes Niveau. Also wenn man, wenn man die, die Norweger zum Beispiel sieht, die können ja quasi durchtauschen, auch zwischen Weltcup, IBU Cup, wie sie wollen, die bringen ja, alle Leistung.
1: Das stimmt. Und ja.
2: es ist da auch kein Kinderspiel, irgendwie aus Podest zu laufen. Das sind schon auch ansprechende Leistungen auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das meinen viele Leute, ne, Oder den Gedanken haben viele Leute, so dass IBU Cup ja so, so der, der kleinere Kreis ist und so, da geht es nicht so ganz so rund, weil man vielleicht auch gar nicht so sehr alles mitbekommt. Es wird ja nicht übertragen oder so. Vielleicht ist das so, ne? dass das viele Leute so sehen.
2: Ja, glaube ich schon. Das Beste ist dann immer, wenn einer aus dem Review Cup in den Weltcup gewechselt wird und dort gleich gut ist. Dann, dann ja, wertet ja. das sozusagen den E-View Cup immer auf. Und das war ja auch teilweise der Fall. Also ja. Philipp Naffra hat es dann auch nach Nordmesto gefahren, hat dort hervorragende Leistung gezeigt. Ja. Und mit dem haben wir uns ja vorher im E-View Cup auch gemessen.
1: Ja, oder auch die Norweger, wie du gesagt hast. Andres ne? Drömsheim ja. war gut dabei, Sivat Backen. Also genau. Das stimmt schon. Ja.
0: Am Ende der Saison warst du dann noch mal im Weltcup unterwegs. Ähm, ja, In der zweiten Woche von Mesto konnte man dich sehen und in Östersund warst du mit dabei. Was hattest du dir hier für, die, für den Schluss vorgenommen?
2: Ja, eigentlich das gleiche, was ich eben schon gesagt hatte, einfach konstant zu schießen. Das ist mir halt in dem Fall einfach nicht gelungen. Ja. Und mhm. Es war dann auch in, in Östersund einfach, ich, ich war ausgelaugt. Ich war von meiner Motivation einfach nicht da, wo ich sein möchte vor dem Wettkampf. Es war nicht das Saisonende, was ich mir gewünscht habe. Aber ja, ich kann es nicht ändern. Also so lief mhm. halt nun mal.
1: Aber was hast du dir denn gewünscht zum Abschluss?
2: Ja, ich hätte mir zum Beispiel zum Abschluss gewünscht, einfach mit, mit einer 90 Prozent im, im, Sprint, und Verfolger durchzukommen. Da wäre es ja. mir auch, in dem Fall wäre es mir wirklich egal gewesen, welche Platzierung da rauskommt. Wenn ich da einfach mal konstant schießen würde, dann wäre ich da schon echt glücklich nach Hause gefahren. Ja. Mhm. Und ich habe auch im Training halt vorher, ich habe auch mit, mit dem Engel dann nochmal viel gemacht in der Zeit. Also es war ja nicht so, dass ich mich habe gehen lassen, sondern ich habe echt richtig an mir gearbeitet und wollte unbedingt nochmal einen persönlichen Saisonabschluss. Mhm. Und es hat halt nicht funktioniert. Vielleicht wollte ich zu sehr, ich weiß es nicht. Das war schon frustrierend auf jeden Fall.
0: Ja, unsere letzten Minuten jetzt hier hörten sich alle wahrscheinlich ziemlich düster an. <lacht> <lacht> Nimmst du denn auch irgendwas Positives mit aus der letzten Saison?
2: Ja, ich hatte schon positive Erlebnisse. Also wie ich schon gesagt habe, die Staffel Filzen war echt cool. Ja, deutscher Schlussläufer, geiles letztes Schießen gebracht, das hat schon echt Spaß gemacht, aber auch so ein paar Momente im Bu cup also gerade die Staffel aus Rublie, kann ich mich gut erinnern, da habe ich liegend eine richtig saubere 05 geschossen, auch relativ zügig, da hatte ich, das waren echt so Momente, wo ich wieder Selbstvertrauen <lacht> gefunden habe und ja, ja. wo ich einfach den Spaß wieder hatte, mhm. so geil.
1: Ja, Ich finde, es hört sich ja hier auch am Schießen schon relativ schlimm an, was wir jetzt hier so gesagt haben und auch ohne mal in die Statistik geguckt zu haben, hatten wir beide, also Henrik und ich, das Gefühl, dass dein Schießen deutlich abgebaut hat. Aber beim Blick in die Zahlen sieht man dann eher, dass du nahezu den gleichen Wert hast wie im Vorjahr, zumindest in den Einzelrennen. Aber wie siehst du das selber so im Vergleich auch zum Vorjahr?
2: Ja, also es war tatsächlich, war für mich auch überraschend, aber es war tatsächlich von der Trefferleistung nicht so unterschiedlich. Ich hatte halt immer diese richtigen Aussetzer, wo halt ein Dreier, Vierer stehen bleibt und sowas bleibt in Erinnerung. Ja, ja. Aber ja, das Problem war halt für mich irgendwie, ich dachte echt, ich habe einen guten Schritt gemacht. Ich habe ja echt, ich habe wirklich viel rumprobiert. Ich, in der Saison 1920 lief ja auch nicht alles glatt.
1: Oh, ja, also, da ja. hatte ich
2: ja auch extrem schlechte Schießergebnisse liegen, vor allen Dingen. Und da habe ich echt viel getestet und probiert und habe mir da irgendwie ja, einen neuen Anschlag gearbeitet und war auch guter Dinge. Und dann hat es halt nicht geklappt. Mhm. Und das ist dann echt immer, oh, das nervt schon echt am Biathlon. <lacht> ja, jetzt jetzt im Herbst, also jetzt im Oktober, ist es eigentlich wieder ähnlich. Also ich habe ich hab einen neuen Schaft, okay, das hatte ich letztes Jahr nicht. Ich habe meinen Anschlag aber echt auch nochmal umgekrempelt. Und ich habe jetzt ein gutes Gefühl und ich bin mir auch gerade echt sicher, dass es jetzt nicht nur bei dem Gefühl bleibt. Okay. Ja. Weil es ist auch objektiv einfach zu sehen, ja. dass dass ich jetzt eine bessere Halteruhe habe. Meine Trefferleistungen im Training sind einfach besser. Also wenn ich jetzt dieses Jahr wieder so <lacht> abkacke wie letztes Jahr, <lacht> also dann weiß ich echt nicht, was ich noch machen soll. Dann, dann ja, stelle ich die Wache wahrscheinlich in die Ecke, wenn es da,
0: Das schreibe ich mir mal nicht. raus. Hier. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> du hast ja eben auch schon erwähnt, du bist ja immer im ständigen Kontakt und im Austausch mit deinen Trainern Mark Kirschner, Englert Sklorts. Was sagen die denn so zu deiner letzten Saison oder auch gerade zu deinem Schießen?
2: Ja, ich glaube, die waren ähnlich enttäuscht wie ich. Also der Marc hat mich ja das ganze Jahr über begleitet hier in den Oberhof. Der hat gesehen, wie ich drauf war. Der hat gesehen, dass ich in allen Tests, die wir gemacht haben, richtig gut performt habe. Und mhm. ich glaube, der ist schon auch mit einer hohen Erwartung in die Saison gegangen. Aber ich denke mal, der Marc hat das auch nicht zum ersten Mal gesehen. Also der ist jetzt schon sehr lange Bundestrainer und der weiß ja. auch, dass so Sommerzeiten auch nicht äh, über zu bewerten sind. Also, ja. Aber nichtsdestotrotz war, glaube ich, trotzdem auch enttäuscht von mir.
0: Bist du zuversichtlich, dass du das Problem im liegenden Anschlag in den Griff bekommen hast, jetzt über die Vorbereitung?
2: Ich habe es auf jeden Fall verbessert, deutlich sogar. Ja. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, ich schieße jetzt dieses Jahr, wie eine Janina hätte ich oder so, aber <lacht> ich, ich behaupte jetzt einfach mal, es, es wird besser.
1: Okay. Klingt doch gut. Ja, ja. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber wir konnten dich schon im Sommer sehen, Philipp. Ne? Da warst du schon aktiv, du warst zusammen mit deiner Freundin in Norwegen unterwegs äh, ja. und man konnte dich ja da beim Blink-Festivalen sehen. Da sind alle Top-Athleten aus Norwegen dabei, die Franzosen waren auch dabei. Erzähl doch einfach mal, wie waren so deine Eindrücke vom Blink-Festivalen?
2: Ja, also es war auf jeden Fall eine extrem coole Zeit. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das halt sozusagen mit meinem Urlaub verbunden. Ich habe erst eine Woche Urlaub gemacht, habe dann eine Woche trainiert und habe dann eben in der dritten Woche dort die Wettkämpfe mitgemacht. Und ich muss sagen, es war extrem schöne Stimmung dort. Man hat sich sehr aufgenommen gefühlt. Also man hat einfach gemerkt, die Leute freuen sich, dass auch internationale Athleten da sind. Mhm. Und ich war auch echt zufrieden mit meinen Leistungen. Also ja. es hat Spaß gemacht und es war vor allen Dingen auch ein extrem wertvolles Training. Weil man einfach weiß, die Leute, gegen die man gerade läuft, sind halt die Weltbesten. Ja. Und es ist natürlich ein cooles Gefühl, wenn man merkt, okay, ich kann mit denen mitlaufen oder... Ja, ich war ja sogar dann im Supersprint bis zum letzten Schießen mit vorne dabei. Das war, war schon ein cooles Gefühl auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja. ja, ich fand auch, du hast echt gut verkauft hier. Und äh, ich glaube, Massenstadt warst du auch noch vorne mit dabei bis zum letzten Schießen. Bist ja am Ende dann Achter und Fünfter da geworden in den Rennen. Ähm, ja,
2: Massenstart habe ich leider das erste Schießen ein bisschen versemmelt. Da hatte ich einen Zweier, ein Zweier, schieß dann dreimal Null. Und dann habe ich mich quasi von ganz hinten wieder so ein bisschen vorgearbeitet und war dann, glaube ich, Fünfter oder Sechster am Ende
1: da mhm. warst du, genau. Da haben wir dich auch noch korrigiert, weil <lacht> hast du hast in deinen Text Sechster da geschrieben. Das äh, so, ja. weiß ich noch. Ja, auf jeden Fall ähm, stärken denn dann solche Rennen jetzt im Sommer dein Selbstvertrauen wieder, weil du ja auch zeigen kannst, du kannst doch noch mithalten mit der Weltspitze.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wie so eine kleine Bestätigung einfach für das Training, was halt bis zu dem Zeitpunkt passiert ist, wo man halt merkt, okay, es geht voran, bin leistungsfähig, ungefähr so wie, wie die anderen auch. Also habe ich erstmal nicht so viel verkehrt gemacht, mhm. aber für mich war natürlich in erster Linie das Schießen wichtig, weil ich hatte einen neuen Schaft, der war noch nicht Wettkampf erprobt und ich wollte halt auch einfach den Schaft auch im Wettkampf schießen und auch die Leistung, die ich im Training zeige, dann auch unter hohem Druck umsetzen können und das hat mir eigentlich ganz gut gepasst.
1: Ja, nur mal gerade zum Supersprint, äh, da gibt es ja vorher mal diese Qualifikation, ne? wo dann äh, mhm nachher eigentlich im Finale so gestartet werden soll, wie man in der Qualifikation <lacht> da rausgekommen ja, ja. ist. Aber wenn ich da nochmal reingucke, da war dann trotzdem Johannes Tenisböe auf Platz 1, obwohl, ich würde mal sagen, der hat sich im Supersprint ein bisschen rausgenommen. Ne?
2: Ja, ja, also da, da hat dann auf jeden Fall Fame vor Leistung gezählt. Und ja, hat da gemogelt. Ja, ja, ne, ich glaube, ja. also ich habe mich da schon gefreut. Ich bin dann auch nach dem nach der Quali zu den Norwegern hin und habe gesagt, egal wie es weiterläuft, wenn ich jetzt die Nummer 1 habe, dann habe ich schon mal ein cooles Souvenir. Ja. Und da haben sie gesagt, ja, das, da wird das norwegische Fernsehen was dagegen haben, können wir gleich sagen, die wirst du nicht tragen. Und, aber die haben es natürlich auch clever gemacht. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Ja, ja. Die sind da alle ein bisschen mit angezogener Handbremse gelaufen.
1: Ja. Ja, es waren ja, glaube ich, 30 dabei ne? und äh, 30 dürfen sich qualifizieren oder 29 waren dabei, 30 ja, qualifizieren ja, ja, irgendwie, sich.
2: Irgendwie sowas, ja. Also es ging im ja. Endeffekt nur um die Startaufstellung für den Massenstart danach. Ja. Und ich habe, <lacht> ja klar, also ich wollte da eh Vollgas laufen, weil für mich war das einfach ein gutes Training. Ja. Und dann war ich so im, im Ziel mit 1-1 und habe dann halt erst den Platz gehört und dachte so, hä? Das kann jetzt irgendwie nicht sein und dachte, okay, alles klar, die haben bestimmt schön gechillt, die Penner.
1: Ja. Ich glaube, Johannes Dinges Börte einen Fehler und war dann irgendwie Vorletzter oder sowas. Also der ja, ja. also
2: die sind ja ganz locker rumgelaufen ja. und haben dann halt die Kraft gespart für den Massenstart, der im Anschluss war. Mhm. Naja.
0: Ja, bei dem Event gab es nicht nur Biathlon, sondern auch Langlauf und da hast du auch mitgemacht, zumindest beim Langlauf-Bergrennen. Das ist dann vor den biathlon gestartet und mit Platz 16 warst du auch einer der Top-Biathleten, die dann da an den Start gegangen sind. Philipp, auf einer Skala von 1 bis 10, wie brutal war das Rennen?
2: 12 auf jeden Fall.
0: <lacht> also das war schon <lacht> Hab ich echt mir fast richtig, gedacht.
2: richtig krank. Also, das, ich kannte die Strecke natürlich nicht. Ja. Ähm, es waren knapp über 7 Kilometer, 10 Prozent im Schnitt. Wobei man dazu sagen muss, der erste Kilometer ist komplett flach. Also die
0: anderen... 10% Steigung,
1: ne?
2: Genau, 10% Steigung ja. im Schnitt. Aber das heißt eben der erste Kilometer flach, die anderen sechs sind deutlich über 10%. Ja, das letzte Stück ist und krass, hat, ne? Ja, und ich hatte das ja. Rennen halt im Fernsehen schon ein paar Mal verfolgt und es sieht wirklich im Fernsehen so lächerlich aus, wenn man dann in der Wand steht. <lacht> ich würde behaupten, 1-1, ist schon so meine Stärke, aber das habe ich dann irgendwann nicht mehr geschafft, die, die Technik durchzudrücken. Und dann habe ich mir abends im Fernsehen die Wiederholung angeschaut und sehe da Therese Johauk hochfliegen. Also wirklich unfassbar. Und sie hat mich auch richtig fett <lacht> abgezogen. Die hat die war anderthalb Minuten schneller, glaube ich, als ich, mm. als Frau. Ja, das ist schon das krass. ist unfassbar Wahnsinn. da hoch. Ja. Unfassbar. Ja, ja. Für mich war es ein bisschen blöd, weil es gibt da so einen Tunnel und das ist, ein, das ist relativ lang sogar, ein Kilometer.
1: Ja, ja genau.
2: Und dann habe ich mir im Tunnel einen Stock gebrochen ah. und bin halt den ganzen Tunnel mit einem Stock oh. und das hat mir dann hinten raus richtig einen Stecker gezogen.
1: Ja, ja aber dafür war es doch noch ganz gut dann, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es war jetzt keine schlechte Leistung. Mehr.
1: Ich glaube, vor dir war nur noch Cantafio Maier und sonst keiner von den Biathleten.
2: Ja, könnte sein. Also Maier war auf jeden Fall vor mir, das stimmt. Emilion
1: Claude, äh, Fabian Claude oder so?
2: Der war auf jeden Fall hinter mir, ja. <lacht> weil da habe ich mir, den habe ich überholt und dachte mir, der darf mich jetzt auf keinen Fall wieder einholen.
0: Aber ja, weißt du, warum? Weißt du, warum die norwegischen Männer hier nicht an den Start gegangen sind?
2: Ähm, ja, für die war das eine Trainingswoche. Die hatten auch einen Tag vorher noch oder zwei Tage vorher 3000 Meter Test. Okay. Also, die hatten dann eine relativ äh, intensive Woche und haben deshalb den Berglauf ausgelassen.
1: Ja, äh, mir ist auch gefallen, das haben die, glaube ich, jedes Mal, wenn Blinkfestivalen ist. Also, ich habe da so meine eigene Theorie, dass sie sich nicht mit den Langläufern messen wollen.
2: Ja, das glaube ich nicht mal unbedingt. Also, der Taille verkauft sich schon richtig gut gegen die Langläufer. Ja. Ich glaube, der Johannes ist im Sommer nicht lange nicht so stark, wie er das auf Ski ist.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
2: Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich da drücken oder so. Also das ist auch gar nicht die Mentalität in Norwegen. Ich glaube, die sind sich sehr wohl bewusst, dass die Langläufer schon eine Nummer besser sind. Gerade bei solchen Sachen bergauf. Weil die Langlaufstrecken im Winter halt einfach auch viel, viel schwerer sind. Und das ist quasi deren Spezialität. Also. Da ist es auch keine Schande, wenn man da als b nicht gewinnt.
1: Nee, da ist ja auch wirklich die Elite am Start aus dem Langlauf. Also die Weltbesten. Aber äh, deine Freundin war auch dabei, ne? Antonia Fräbel, auch deutsche Langläuferin und äh, ist ja dann auch eben bei allen Langlauf-Events da gestartet und war, wie gesagt, richtig gut dabei. Zweimal Sechste geworden. Hat sie denn jetzt schon mal geschossen oder waren deine Überredungskünste <lacht> noch nicht so gut, Philipp?
2: <lacht> ja, also sie hat auf jeden Fall schon mal geschossen. Gutes Zeichen. Ähm, aber sie hat auch eine riesengroße Leidenschaft fürs Langlaufen und ich glaube, das wird auch so bleiben. Und deshalb... Kann ja auch so bleiben, die Leidenschaft. Ne? Aber man kann es ja sie kombinieren. <lacht> nee, aber ich will ihr da auch nichts einreden oder so und ähm, ich glaube, sie hat auch im Langlauf noch Ziele, die sie gerne erreichen möchte. Mhm. Und da werde ich ja nicht im Weg stehen. Ja, schade. Ja. <lacht> <lacht>
0: Im, Im Frühjahr, als noch Schnee lag, hast du auch noch einen anderen verrückten Lauf gemacht auf Skiern, du hast es Everesting genannt auf Instagram, wo du 253 Mal den Birkstieg in Oberhof hochgelaufen bist, um eben die Höhenmeter des Mount Everest zu imitieren und insgesamt... War das eine Strecke von 173 Kilometer an dem Tag? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
2: Hm, ja, so Ja, war ungefähr so.
0: Und als ich, das, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, was was ist denn los mit dem Philipp? Ist der verrückt geworden? Wie wie kommt man denn auf so eine verrückte Idee?
2: Ja, boah, also keine Ahnung. Ich glaube, ich habe öfter mal irgendwelche äh, blöden Ideen und ich weiß nicht, das war wirklich so eine Kurzschlussidee. Wir hatten uns das schon im Training mal ausgemalt, Erik und ich. Wir ja. haben gesagt, so Everesting, weil das eben viele Radfahrer zu der Zeit gemacht haben. Das wäre doch eigentlich auch mal ganz cool. War halt so die Frage im Raum, schafft, schafft man das überhaupt? Ist das möglich auf Ski? Ja. Und dann war das ehrlich gesagt nach der Saison ziemlich kurzfristig. Wir haben dann einen Tag vorher haben wir so die Leute in Oberhof gefragt, hey, wie sieht's aus, habt ihr Bock? Morgen Everest-Ding, wir fangen <lacht> um drei Uhr nachts an. <lacht> die meisten haben uns halt einen Vogel gezeigt. <lacht> <Ja>. <lacht> aber im Endeffekt haben wir das Ding dann, glaube ich, zu fünf gemacht, also es waren, oder sogar sechs, ne, fünf, glaube ich, und es hat schon Bock gemacht, aber ich war auch noch nie so fertig. Hm. Also es war wirklich, also es war so blöd eigentlich. Also mein Körper hat mir richtig gezeigt, Junge, hör auf, lass mich in Ruhe, ich hatte am Abend danach hatte ich Husten, dicke Mandeln. Ich, also ich war richtig krank danach. Ja. Ich war mir wirklich sicher, dass ich auch jetzt definitiv eine Erkältung davon haben werde.
0: Ja.
2: Und dann am nächsten Morgen war wieder alles weg. Also es waren wirklich nur so, so kurzfristige Reaktionen. Aber es war es war krass wirklich. Also ich habe ja da also ich hatte reine Laufzeit zwölf Stunden. Das ist noch relativ wenig. Aber wir haben nachts um drei angefangen. Und ich war fertig, als es dunkel war. Also ich brauchte tatsächlich ganz schön viele Pausen. Ich war auch der Letzte von uns fünf, der es geschafft hat. Das, hat. das hat mich auch mit genervt, ehrlich gesagt, weil Antonia, meine Freundin, da habe ich schon irgendwie den Ehrgeiz, besser zu sein. Ja. Und dann ist sie da Runde für Runde gelaufen, keine Pause gebraucht, nichts gegessen, nichts getrunken. Und ich stand am Rand, habe mir da mein 18. koffein reingehauen und dachte so, wie zur Hölle macht die das? Ja.
1: Also die hat dich abgezogen an dem Tag?
2: Die hat mich richtig abgezogen, ja. Wie, wie
0: habt ihr euch dann verpflegt? Also du hast gesagt, du hast dann Pause gemacht. Wie habt ihr euch verpflegt? Ja, also
2: wir hatten quasi oben unser Basecamp. Und es war echt ganz cool. Also waren ein paar Leute da, haben ja. unterstützt. Die, ja. die Mutis haben Essen gemacht. Gab es hier schön Risotto zum Mittag. Und dann war da oben auch richtig Party. Also als wir angefangen haben, nachts um drei, waren hier ein paar Leute vom Internat da, die durchgemacht haben bis dahin und haben irgendwie gefeiert dann noch, haben uns angefeuert, jede Runde, als wäre es die letzte, das war wirklich geil. Und dann war echt eigentlich den ganzen Tag über immer wieder neue Leute da gewesen. Es war schon stark, also es wurde gut angenommen. Dann kam sogar noch das Fernsehen, MDR hat einen ah, kleinen Bericht cool. drüber gemacht. Gar nicht gesehen. Kleines Radiointerview. Es ja. war schon echt eine coole Aktion dafür, dass es so spontan war.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie lange geht denn da so eine Pause, die du dann machst? Ist das dann eine Stunde oder ist das äh, fünf Minuten und weiter?
2: Ja, am Anfang natürlich so kurz wie möglich. Aber irgendwann, ich habe mich dann in den Campingstuhl gesetzt, habe da irgendwas gegessen und ich wollte nicht mehr aufstehen. Wollte ich gerade sagen, dann willst du ja nicht mehr aufstehen, ne, wenn du einmal naja, so Pause das machst. Das so hart. Ja. Und ich, ich glaube, also wenn dort nicht so viele Leute gewesen wären, wenn es nicht Antonia auch geschafft hätte und wenn das nicht irgendwie... Wir haben ja auch noch eine, eine Fisman-Story gemacht, also ich habe den Fisman-Account übernommen. Also wenn es ja. nicht ja. so eine Reichweite gehabt hätte, ich hätte es niemals durchgezogen. Ich war, <lacht> ich war wirklich so tot. Okay. Ja, so ich. Wahnsinn.
0: Hört sich wirklich brutal an.
1: Ja, ich meine, wenn die Idee von Radfahrern kommt, äh, ich denke mal, die werden ja nicht zu Fuß da diesen, äh, diese Challenge gemacht haben, sondern mit dem Rad. Ne? Das ist dann schon eine andere ja, Hausnummer. Eben.
2: Ja, die, die rollen halt bergab. Ja. Ich meine, wir gleiten auch, aber wir haben uns halt die Runde auch ehrlich gesagt nicht ganz so schlau gelegt, weil wir sind die neue Weltcup-Abfahrt runtergefahren, die die, die die Frauen immer laufen, aber sind dann nicht in die Fischschneise rein, sondern gleich wieder rechts zum Birkstieg. Ja. Und das ist eine relativ spitze Kurve. Und die war schon auch schnell. Also nachts war es halt vereist und echt schnell. Und du hattest quasi nie Pause. Also du musstest dann dort wirklich konzentriert sein, auch gut umtreten. Wir sind, glaube ich, auch alle von uns mindestens einmal gestürzt. Also es war dann irgendwann auch vom Kopf einfach so anstrengend.
1: Ja, auf jeden Fall verrückt. Und äh, du hast auch gesagt, wirst es nie wieder machen, ne? War. Ja, auf Ski, glaub,
2: nee. nee, auf es Nicht normal. <lacht> ja. Also mit, äh, mit, mit dem Rad, glaube ich, werde ich schon nochmal probieren. Aber das ist eine andere Nummer. Das, das sollte machbar sein. Ja, <lacht> Denke ich auch. Okay, kommen wir nochmal
1: zurück zum Biathlon. Du hast die deutschen Meisterschaften 2021 ja jetzt auch verpasst oder ausgelassen, weil du erkältet warst. Du wolltest kein Risiko eingehen, so wie ich das richtig verstanden habe. Wie lief denn die Vorbereitung sonst jetzt bei dir im Sommer?
2: eigentlich bisher sehr gut. Also ich, ich konnte mein Trainingspensum so umsetzen, wie wir es geplant hatten im Frühjahr. Klar, es war jetzt ein bisschen blöd, dass ich die deutsche Meisterschaft nicht mitmachen konnte. Ich hätte halt gern einfach die Wettkampferfahrung mitgenommen, ja, weil das ja. ist doch immer was, was im Training nicht nicht so einfach zu simulieren ist. Aber ich bin bisher eigentlich ganz zufrieden. Mhm. Es mhm. ist halt wieder die große Ungewissheit, für was ist die Form am Ende gut. Das werden wir dann spätestens bei der Quali in Finnland sehen oder bei den ersten Wettkämpfen.
1: Ja, ähm, was macht denn dein Rücken, wovon du eben noch gesprochen hast, der dich ja letzte Saison so ein bisschen geärgert hat?
2: Der ärgert mich hier und da immer noch, aber lange nicht so schlimm wie letztes Jahr. Ich ähm, mache da sehr viel prophylaktisch für, dass es auch nicht wieder schlimmer wird. Und ich glaube, ich habe es ganz gut im Griff jetzt.
0: Ja, ihr wart ja auch wieder auf mehreren Trainingslagern in der Vorbereitung. Letztes Jahr weiß ich noch, da haben wir miteinander gesprochen, als ihr in Frankreich unterwegs wart, bei marie dron im Hotel. Und ich meine mich zu erinnern, dass es dir da sehr gut gefallen hat. Was war denn in diesem Sommer so dein Highlight?
2: Hm, was war mein Highlight? Also von den äh, Mannschaftslehrgängen. Genau. Ja, ja. Mhm. Oder gab es noch was anderes? <lacht> ja, also ich würde schon sagen, das Blink-Festival war diesen Sommer das oberste Highlight. Das war echt cool. Ja. Ja, ja. Ähm, aber so mit der Mannschaft, die Lehrgänge waren natürlich auch gut. Also wir haben schon sehr gut trainiert. Wir waren wieder an coolen Orten. Ich würde sagen, Antolz, der letzte Lehrgang, den wir jetzt hatten, im Oktober, das war das Highlight. Mhm. Wir hatten sehr gutes Wetter, wir haben richtig gut trainiert, Top-Hotel, gute Stimmung, also es war ein ziemlich guter Lehrgang.
1: Ja, ist ja auch meistens immer sehr schön da, ne? Also ist ein ganz cooler Ort. Ähm, in Finnland, Philipp, bist du auf jeden Fall jetzt auch wieder dabei, ne? Du musst dich aber da noch für den, Weltqua für den Weltcup qualifizieren. <lacht> ähm, und ich glaube, wir müssen nicht lange hier über deine Ziele reden. Es ist klar, dass du im Weltcup starten willst und natürlich auch bei Olympia dabei sein willst. Und ich würde auch sagen, auf dem Papier, da trauen es die meisten Leute jetzt dir zu und auch Johannes Kühn, weil ihr einfach ja, läuferisch so dieses Potenzial habt ne, oder zumindest augenscheinlich aus den letzten Jahren, äh, die letzten zwei Plätze hier noch zu bekommen. Aber was glaubst du selber, wie stehen jetzt so deine Chancen wirklich momentan?
2: Ja, also natürlich, äh, Johannes und ich sind die Leute, die man halt schon irgendwie kennt aus dem ja. Fernsehen. Aber ich glaube, wenn ja. man jetzt den gemeinen bierlon zuschauer äh, sagt, Philipp Lippowitz, dann wird er nicht ganz so viel damit anfangen können. Ja. Aber das sind auf jeden Fall junge Leute, die extrem Potenzial haben. Gerade Philipp ist, glaube ich, einer, der ein unfassbares Arbeitstier ist, der das aber auch gut verkraftet ja. und der wirklich äh, auch ein starkes Potenzial hat. und Es wird auf jeden Fall nicht leicht, also die anderen sind genauso stark. Johannes Donhauser ist wieder in, in Top-Form. Justus ja. ähm, Strelo, der Meisterschütze, der wird <lacht> da wieder extrem konstant und gut schießen. Dann wird es auch schwer, den zu schlagen. Johannes, wenn der in Form ist, unfassbar schneller Typ. Ja. Also es kommt dann wirklich im Endeffekt auf die unmittelbare Vorbereitung an. Wie sind die, ja, die letzten Wochen gelaufen? Wie ist die Tagesform? Und das wird dann am Ende entscheiden, wer es macht.
1: Kennst du die Urlaube von Philipp Lipowitz? Also, wie der seinen Urlaub mit seinen Eltern verbracht hat in der, ja, in der früher, Jugend. Ne? Also in in Ich in kenne nur die.
2: Ja, also er hat es von früher erzählt, von, ja, ja. von seinen Urlauben in Anführungsstrichen. Ja, <lacht> ja. Also, die haben schon immer sehr, sehr viel Sport gemacht und ist, glaube ich, auch eine extrem sportbegeisterte Familie. Sein ja. Bruder ist ja auch Profiradfahrer. Genau. Jetzt, also, ja, Wahnsinn. Die haben schon immer echt viel Sport gemacht. Ja.
1: Kann man nicht anders sagen. Ähm. Ja, ich bin auch mal gespannt, wer auf jeden Fall sich das Ticket holt. Ich glaube, es wird richtig eng, also ist gar nicht so einfach, wie man das denkt. Aber jetzt auch nochmal mit Hinblick auf Peking. antol soll ja ähnlich sein von der Höhe und so weiter. Du bist damals gut damit klargekommen. Da kann ich mir schon vorstellen, da malt sie dir dann trotzdem was aus schon, ne?
2: Ja, also auf jeden Fall ist die Höhe jetzt erstmal nicht das, worüber ich mir am meisten Sorgen machen muss, weil ich einfach schon die Erfahrung gesammelt habe in der Höhe, weil ich weiß, mein Körper kommt damit gut klar. Und natürlich wäre ich da gerne dabei, gar keine Frage, genau wie jeder andere auch. Mhm. Also das wäre schon cool.
0: Welche Rennen erwarten euch denn in Finnland?
2: Äh, voraussichtlich Sprint und Verfolgung, so war es zumindest die letzten Jahre.
0: Ja.
2: Ähm, wobei wir den Verfolger dann nicht als typischen Jagdstart machen, sondern als Einzelstart, sodass man da das äh, in der Gruppe laufen vermeidet und die einzelnen äh, Leistungen auch besser bewerten kann. Mhm. Ist dann quasi nochmal ein Zeitrennen oder wie? Sozusagen, ja genau. Also wir starten dann wieder wahrscheinlich in 30 Sekunden Abstand. Es ist sozusagen ein Einzel, aber verkürzt und halt liegen, äh, liegen, stehen, stehend als Schießrennfolge.
1: Okay, okay. Ja, da bin ich mal wirklich gespannt. Äh, weißt du schon genau, wann das sein wird, also das Datum davon?
2: Ähm, ich habe es nur im Kalender eingetragen. Ich kann mir mal kurz gucken.
1: Ja. Hoffentlich geht der Hotspot nicht weg.
2: <lacht> interessiert euch wahrscheinlich auch brennend. Das? Warte. Ich denke auch nicht, dass es das irgendwie geheim ist. Also.
1: Nee, aber wir sind immer sehr neugierig. Also wir wissen es gerne schon vorher. <lacht>
2: Ja, zu Recht. Und zwar sind die Wettkämpfe am 19. und am 20. November.
1: Also ziemlich genau eine Woche vorher, ne? 28. ist, glaube ich, das ja. erste Rennen ja. der ja. Einzel. Ja, ja und wenn es dann nicht klappt, dann gehst du aber in den IBU-Cup.
2: Genau, dann wäre der Plan ähm, Idre, glaube ich, der erste und schön Genau, ja. Wenn es so wäre, dann müsste ich auch damit klarkommen. Und ich glaube, Idrö und schön sind auf jeden Fall zwei Orte, die man auch schon mal mitnehmen kann. Also es ist schon geil da oben.
1: Ja, ja. Zwar dunkel, aber ich denke, da kommen wir drüber hinweg. Ne?
0: Also es geht
2: wirklich äh, ja,
0: langsam drauf zu. Philipp, wir sind ja fast schon ein Mode-Podcast. Hast du ja. vielleicht mitbekommen. <lacht> ähm, ja, und es geht los für euch mit neuer Kleidung für den kommenden Winter. Äh, was ja. sagst du dazu? Wie ist deine Meinung?
1: Ach,
2: ja, also ich habe ja den Podcast <lacht> gehört mit dem Lukas Fratscher ja. <lacht> und ich fand es ziemlich amüsant, wie er dann gesagt hat. Ja, ich finde es eigentlich ziemlich cool und er so, mm -hmm. Aha, ja. ja. okay, soweit gehen die Meinungen also auseinander. <lacht> ja. ja, also es ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ich finde den Anzug ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also den Anzug finde ich auf jeden Fall besser als die Jahre zuvor. Ja. Ähm, aber ich persönlich bin eher ein Freund davon, irgendwie die Nationalfarben zu präsentieren. Und ich hätte mich einfach riesig gefreut, wenn die Farben, wenn einfach die Klamotten mal wieder schwarz-rot-gold wären. Also ja. die Sachen an sich sind wirklich richtig gut. Die sind hochwertig, die ja, sind klar, auch klar. gut gemacht. Ja. Mhm. Und wenn die jetzt noch schwarz-rot-gold wären, dann würde ich die mit so viel Stolz tragen und dann würde ich mich so <lacht> drüber freuen. Ja, die Qualität. Ja. Ja. Die, die Qualität, halt die zweifeln wir auch an. nicht
0: an. Ne? Aber ja, stimmt. Das haben wir uns auch gefragt. Warum nicht einfach so Schwarz und Gold oder irgendwie was ja, Deutschlandmäßiges, wenn man mal nach Schweden schaut oder so, die sind ja komplett gelb-blau.
2: Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht, welche andere Nation das nicht macht. Fällt
0: mhm. mir
2: jetzt spontan keine ein, die nicht in Nationalfarben rumläuft.
1: Ich meine, Deutschland hatte es ja auch lange, ne? Also in den frühen 2000 ern bis dann eben so Anfang, Mitte 2010er Jahre. Ähm, ja, ja auch und es ist ja so. jetzt
2: auch nicht so, dass irgendwie die deutschen Farben total hässlich werden. Also ich finde, aus nee, Schwarz, nee, Rot und Gelb nicht. kann man mega viel machen. Also ja, die Kombination. Ja.
1: Genau, kann man ja auch immer mal eine andere Farbe in den Fokus nehmen oder sowas. Ne? Also ich denke, da hat man schon genug Spielraum. Und man sieht es ja auch am, am DFB-Trikot eben. Ne? Mit Schwarz-Weiß kann man auch viel machen.
2: Ja eben, ja. Ja. Also Adidas scheint es ja irgendwo auch zu können. Aber ja. wahrscheinlich ist der falsche Designer für einen dfb zuständig. <lacht> ja. ja.
1: Ich meine, Erik hat ja auch deutliche Worte gefunden dazu in seinem Podcast im äh, Biathlon-Doppelzimmer. Und ich hatte auch mal geguckt, es gibt ja diese diese Mannschaftsporträts immer, die gibt es ja auch von dir. Und da habt ihr alle diese lila-gelbe Jacke da jetzt an und eine Mütze meistens. Aber Erik, Erik hat so eine schwarze Jacke an und äh, mit diesem Gelb. Also wollte er die nicht anziehen oder gibt es dieses Bild nicht von ihm? Was ist da los?
2: Ja, ich habe es auch gesehen. Also normal steht dann an dieser Fotobox... Eine große Puppe in, in Lebensgröße mhm. und die Puppe hat an, was du anziehen sollst für dieses Foto. Also der größte Dummi würde da die richtigen Sachen anziehen. Ich würde einfach mal behaupten, dass Eric Lesser das aus Trotz gemacht hat. Und da, glaube ich nämlich auch, ja. ja und da nicht das, das äh, Zitronengelb anhaben wollte.
1: Ich glaube auch, wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja, gefällt mir jetzt nicht so gut, äh, dann ziehe ich mal hier das an, was nicht so schlimm ja. ist, oder? Ja. Naja. Na ja. Okay, sind ja nur zwei Jahre. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ja,
2: und ich bin auch der Meinung, dass man sich relativ schnell dran gewöhnt. Ja, und auf jeden am Fall. Anfang ist es halt erstmal mega komisch, aber wir sind jetzt schon ein paar Wochen damit unterwegs und sehen halt jeden Tag die Farben und irgendwie ist es schon fast normal jetzt. Ja, ich,
1: ich finde, der Anzug ist ja auch noch okay, ne? aber dann eben so die Jacke und Hose ja. und so, das ist dann eben das, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber ich glaube, ähm, ja, da gewöhnt man sich schnell dran. Und man sieht es auch nicht so oft. ne? Den Anzug sieht man häufiger, denke ich zumindest. Ja.
0: Ja, gerade als Zuschauer ne vom ja, Fernsehen.
1: Ähm, gestern wurde aber auch die Olympiakleidung kleidung vorgestellt. Ne? Ich glaube, die mhm. ist dann schon wieder ein bisschen besser, oder?
2: Glaube ich ehrlich gesagt auch, ja. Ich habe die Bilder gesehen. Im ja. Endeffekt sind es genau die gleichen Klamotten, nur in schwarz-rot-gold. Also wie ich es gerade gesagt habe. Ja. Und wir hatten auch bei der Einkleidung so eine kleine äh, Also Gold, Gold ist
1: jetzt mal relativ, ne? Das wäre ja auch wieder ja, so... Ein oder, oder
2: gelb, sagen wir gelb. Neon gelb. Okay. ja. Wir hatten, wie gesagt, so eine Videoproduktion, da hatten wir die schon mal in der Hand, die Sachen. Und ja. die sind echt cool, also... Ja. Kann man überhaupt nicht meckern.
1: Ja, die fand ich auch nicht so schlecht. Okay, Philipp, ich würde sagen, damit sind wir auch wieder durch. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, darfst gerne noch sagen, wo kann man dir denn noch folgen, wenn man noch mehr über dich erfahren will, wenn man vielleicht auch mal mitkriegen will, wo landest du denn jetzt hier im IBU Cup oder im Weltcup? Ich denke, du wirst das ja verfassen, oder? Oder nur, wenn du im Weltcup landest? Ich weiß es nicht.
2: Ja, ich äh, zeige natürlich <lacht> sowieso nur die schönen Seiten meines ja. Lebens. Also ist ja ganz <lacht> klar, wie das alle machen auf Instagram.
1: Ja,
0: und dafür ich ist Sprache es da.
2: <lacht> Äh, ne, wer mehr über mich erfahren möchte, der kann das tun auf Instagram. Ich glaube, man findet mich unter Philipp Horn, aber mein Username ist Hörnle-Unterstrich. Wer sich jetzt fragt, wer auf diesen Namen gekommen bin äh, ist, das war ich. <lacht> ähm, und ich war seitdem zu faul, den zu ändern. Also Und mittlerweile habe ich tatsächlich auch schon positive Zuschriften bekommen. Mhm. Und dann denke ich mir, na gut, wenn es manchen Leuten gefällt, dann lasse ich das so. <lacht>
1: Ja, ich denke auch, der eine oder andere wird dich schon kennen unter diesem Namen. Du bist ja schon ein paar Jahre damit unterwegs. Ja, Philipp, dann vielen Dank nochmal und ich hoffe, du kommst nochmal wieder nach den Fragen zu Oberhof hier. Also, es hat dich nicht so sehr gekränkt nochmal. Nee, alles gut. Ja, alles klar. Okay, sehr gut. Vielen Dank, mach's gut, ciao. Danke fürs Bis Gespräch. Bis dann, Philipp.
2: Macht's gut. Ciao. ciao,
1: ciao. Sehr cool, auf jeden Fall nochmal die Erklärung zu Oberhof zu hören und auch um die Situation besser zu verstehen oder was heißt überhaupt nochmal. Denn bisher hat man es ja noch nicht so wirklich gehört. Man hat da mal so hier und da kurz ein paar Interviews gehört, Trefferbildverlagerung und so mhm. weiter. Aber die wirkliche Erklärung vom Schützen dann selber auch zu hören... Ähm, glaube ich, und dann auch so detailliert. Da kann man sich jetzt auch wirklich ein Bild von machen, wie ich finde.
0: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Das sehe ich auch so. Auch stark, wie er dann das einfach so nüchtern noch analysieren kann, ne? ohne dann irgendwie noch mal... Ähm...
1: Tränen auszubrechen?
0: <lacht> ja, so wollte ich es nicht ausdrücken, aber ohne eben dann unbefangen da einfach so drüber reden zu können. Es war ja schon der Tiefpunkt eigentlich seiner bisherigen Karriere, kann man nicht anders sagen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, was da so im Netz abging, ähm, auf seinem Kanal hat er auch erzählt, sicherlich keine schöne
1: Situation. Aber wie sagt man so schön, Mund abwischen und weiter, so muss es sein als Sportler, einfach nach vorne schauen, ne? aus Absolut. den Fehlern lernen. Ja. ja, das hat Philipp hier auf jeden Fall getan, so wie sich das anhört. Mhm.
0: Ja, und die Sache mit dem Everesting Ron, Wahnsinn, was er da gemacht hat. <lacht>
1: ja, Everesting Blink Festival. Also ich glaube, die Motivation scheint er nicht verloren zu haben durch hm. die letzte Saison, die nicht so lief, wie er das eben erwartet hat.
0: Ja, wer sich die Zahlen dann da auch dazu nochmal anschauen möchte, ich glaube, der Philipp hat auf seinem Instagram-Kanal auch ein paar Bilder bezüglich dieses Everestings in Oberhof gemacht. Und auch so sein, ähm, seine, seine Tracking-App dann eben. Da veröffentlicht und äh, ja kann man sich nochmal anschauen. Äh, sicherlich interessant für die Leute, die so auf Zahlen abfahren.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Äh, Henrik, kommendes Wochenende gibt es wieder Biathlon-Rennen und zwar die Preseason-Openings in Norwegen, Schuschön und in Schweden, Idre. Und mhm. da werden nicht nur die Norweger und die Schweden jeweils am Start sein in ihrer Nation, sondern. In Norwegen sind auf jeden Fall die Franzosen, ich glaube die Tschechen und die Esten auch. In Idre, in Schweden sind noch die Italiener am Start. Ich glaube auch noch ein paar andere Nationen. Bin mir nicht ganz sicher, Österreich müsste da auch noch irgendwo dabei sein. Ja. Also die Rennen sind schon wieder ganz gut besetzt und da kann man dann auch sehen, wo steht man aktuell, ähm, wo hat man vielleicht noch ein bisschen was zu tun oder ähm, ja, wie war vielleicht auch die, die Vorbereitung, obwohl man da jetzt auch nichts mehr dran ändern kann.
0: Ja, erste Standortbestimmung auf Schnee dann mit der gewohnten Konkurrenz, kann man ja sagen. Wann welches Rennen ist, informieren wir euch natürlich äh, in unserer Story, wie gewohnt. Ja. Ich weiß nicht, gibt es schon Informationen bezüglich Livestream oder sowas?
1: Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, aber ich weiß, im letzten Jahr wurden die Rennen glaube ich vom NRK in Norwegen übertragen ja. und die Rennen aus Idre wurden auch übertragen. Die habe ich auch noch live gesehen damals.
0: Also findet ihr alles in unserer Story, haltet da die Augen auf und äh, dann verpasst ihr auch nichts.
1: Genau und für viele in Norwegen oder in Schweden sind das eben auch nochmal die Qualifikationsrennen für IBU Cup oder Weltcup, je nachdem. Also wer sich da gut oder schlecht anstellt, der ist dann eben dabei oder nicht dabei und ähm, das ist natürlich dann auch wieder so ein Punkt, das wird schon ernst genommen und nicht einfach mal wie so ein Trainingsrennen. Zumindest von äh, den Athleten, für die es noch um was geht. Ja. Also Infos kommen dann auf Instagram,
0: wie gewohnt. Und um das von eben nochmal aufzugreifen, Ron, ja, ob Tippspielrunde bei uns oder nicht, ähm, schreibt uns einfach mal hier unter das Folgenbild, ob ihr denn Bock auf eine weitere Tippspielrunde der Extra-Runde habt. Dann gehen wir das an, nehmen dann die Kommentare hier in die Wertung mit ein und machen dann wahrscheinlich nochmal eine Umfrage in unserer Story und dann werten wir das Ganze aus und dann sehen wir weiter.
1: Ja, und nächste Woche werden wir dann auch sehen oder besser gesagt hören, ob meine Stimme wieder zurück ist. Also <lacht> so langsam mache ich mich schon Sorgen. Ey, was ist da los? Naja, auf jeden Fall abonnieren bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet uns, teilt das überall mit jedem und jeder, verbreitet die Message und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, Hendrik.
0: Mach's gut, bis
2: nächste Woche. Ciao.